0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für die Predigt beten, dass Gott zu uns redet. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchter und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, den heutigen Sonntag und den nächsten Sonntag möchte ich widmen das, dem Thema der Gemeindevision für das Jahr 2018 Drei Sterne zur Quelle, ausgehend von der Jahreslosung, in der Gott spricht. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das steht in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6. Haben wir uns die Frage gestellt, wie man denn zu dieser Quelle, die Gott ja verspricht, dass er uns da davon geben möchte, wie man dahin kommt, welchen Weg schlägt man ein, um dorthin zu kommen. Daraus entstand eine Vision für unsere Gemeinde, die wir jedes Jahr versuchen zu hören, was will Gott besonders an diesem, in diesem Jahr mit uns tun, wo möchte Gott mit uns hin. Und dieses Jahr entstand eine Vision für unsere Gemeinde, die jeder, der zu der Gemeinde dazugehört, wir wir dann einladen, dem zu folgen, diesen drei Sternen, drei Sterne zur Quelle. Über die Beziehung im Dienst habe ich am 4. März vor einigen Wochen gesprochen, bei meiner Einführung hier in, in der Gemeinde. Über die Beziehung untereinander, das werden wir darüber noch sprechen, also wie man miteinander in der Gemeinde lebt, wie man das Gemeindeleben miteinander ausgestaltet zum Beispiel in Hauskreisen, im Gemeindegebet, Konformanten, JG und anderen Kreisen der Gemeinde. Das ist wichtig und ohne das alles ist nicht denkbar. Eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, als Christ mit anderen, Gemeinden, mit, mit anderen Christen in der Gemeinschaft zu leben, füreinander da zu sein, füreinander zu beten, ein Herz und eine Seele, das lesen wir in der Bibel, von der ersten Gemeinde, wo die ersten Jünger zusammenkamen, ein Herz und eine Seele, da nannte sich so die Gemeinde, das steht so in der Apostelgeschichte. Und darüber werden wir noch reden, darüber werde ich noch predigen. Wir bleiben da dran, aber heute und den nächsten Sonntag, den Sonntag der Konfirmation, da geht es um die, den dritten Stern, um die Beziehung zu Jesus. Also wer nochmal nachlesen möchte, was das genau auf sich hat diese drei Sterne zur Quelle hier in dem Gemeindeblatt Seite 11. Äh, da hinten gibt es ein paar Exemplare, ich denke, einige, äh, ihr müsst auch welche zu Hause haben, also da steht es noch näher. Heute und nächste Woche, nächsten Sonntag, geht es über die Beziehung zu Jesus. Denn die Beziehung zu Jesus, das ist das Fundament alles christlichen Lebens und Wirkens. Denn ohne persönliche, tiefe, ehrliche und aufrichtige Beziehung zu Jesus ist der christliche Glaube undenkbar. Das geht nicht. Deswegen nennen wir uns Christen. In Antiochia, man hat die Leute Christen genannt, weil sie diese Beziehung zu Christus geführt haben, weil sie Jesus Christus nachgefolgt sind. Also die Christenmenschen, die Christusleute, Die Jesus-People von damals, man nannte sie Christen. Also eine Beziehung zu Jesus ist von einer enormen Wichtigkeit für unseren Glauben. Denn in dem Glauben an Jesus Christus, da geht es nicht vor allem um die Religion. Wir sind nicht religiös. Unser Glaube ist nicht religiös. Und Gott ist nicht gekommen auf dieser Welt in Jesus Christus, dass er uns die Religion, eine neue Religion bringt. Denn beim Glauben an Jesus geht es um Hingabe. An, beim Glauben an Jesus geht es um Liebe, eine brennende Liebe in uns zu Jesus. Beim Glauben an Jesus Christus geht es um Verehrung, um die Nähe zu Gott, um eine Beziehung, wenn man eine Beziehung führt, da möchte man zu seinem Lieben nahe sein. Das geht mir zumindest immer so. Ich liebe meine Frau und ich möchte ihr nahe sein. Ich hoffe, bei dir ist es ebenso. Und so ist es bei Jesus. Wir führen zu Jesus eine Beziehung und eigentlich das ist nicht Religion. Wir sind nicht religiös, sondern wir wollen Jesus nahe sein mit unserem Herzen, voller Liebe. Es geht um die Beziehung zu unserem Schöpfer, den ich Vater, den ich Papa nennen darf. Eine innige Beziehung zu meinem Papa im Himmel. Es geht um die Beziehung zu Jesus, zu meinem Freund und Erlöser. Und es geht um Beziehung zum Heiligen Geist, der mich erfüllt, der mich stärkt und der mich tröstet und der mir Freude gibt, die diese Welt nicht geben kann. Nur Gott alleine. Über das Wie führe ich eine Beziehung zu Jesus. Da geht es nächste Woche, nächsten Sonntag bei der bei dem Konfirmationsgottesdienst heute schauen wir nämlich darauf, wie überhaupt eine Beziehung zu Jesus hergestellt werden kann, wie sie möglich ist. Denn sie ist nicht automatisch da, sie ist irgendwann kaputt gegangen. Und wie diese kaputte Beziehung zu Gott, zu Jesus wiederhergestellt werden kann, wie wir mit Gott diese Beziehung leben können. Darum geht es heute. Aber wie diese Beziehung kaputt gegangen ist, davon lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Und ich lese uns aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Abvers 8. Und sie, gemeinsam damit Adam und Eva, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Wo bist du? Wo bist du? Der Herr segne an uns dieses Wort. Worum geht es hier in diesem Text? Gott schafft den Menschen als sein Gegenüber. Gott schafft den Menschen, dass er mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und was für ein wunderbares Bild, das wir hier lesen. Gott geht in der Kühle des Abends spazieren und sucht den Menschen. Ich stelle mir das so vor, wahrscheinlich haben haben das sie immer gemacht. Gott und die Menschen, wenn der Tag zu Ende ging, dann gingen sie durch den Garten gemeinsam spazieren. Angesicht zu Angesicht Seite an Seite, wie zwei Liebende spazieren gehen, so ging Gott mit dem Menschen spazieren. Ähnliche Gemeinschaft. Gemeinsam konnten sie Freude und Sorge teilen. Ja, als als, Adam, als, als Gott gesehen hat, Adam ist allein und er braucht seinen Gegenpart. Das schafft ihm einfach eine Frau. Er gibt ihm eine Frau. Er sorgt für ihn. Gott sieht. Die Sorgen seines Freundes. Er teilt die Sorgen seines Freundes und macht ihm eine Frau. Und auf jeden Fall konnte Mensch und Gott beim Spazieren miteinander reden. Sie konnten sich, miteinander, sie konnten sich einander begegnen. Und scheinbar, wie gesagt, beim Spazieren ist was Wunderbares im Garten, in diesem Paradies. Ein wunderbares Bild. Das sorgt von Freundschaft. Mensch und Gott Freundschaft. Vertraulichkeit, innige Beziehung zueinander. Da wisst ihr was, an diesem Abend ist was anderes. An diesem Abend ist was anderes. Gott muss den Menschen suchen, er sieht ihn nicht. Er ruft: Wo bist du Mensch? Denn die Menschen haben sich versteckt. Und die Menschen wissen, dass sie das Vertrauen Gottes missbraucht haben. Sie haben die Frucht gegessen, von der Gott verboten hat, sie zu essen. Gott setzte eine Grenze. In jeder Freundschaft, in jeder Beziehung gibt es eine Grenze, die man nicht überschreiten soll. In jeder Beziehung gibt es eine Grenze. Und Gott setzt eine Grenze und sagt, ich bitte dich, überschreite das nicht. Doch die Menschen tun das. Und sie wissen das, dass sie eine Grenze überschritten haben. Und das ist symptomatisch für uns Menschen, wie überschreiten die Grenzen Gottes, die Grenze Gottes für unser Leben und begeben uns selber in, ins Abseits, weg von Gott. Wir trennen uns von Gott. Wir missbrauchen das Vertrauen von Gott. Und an diesem Abend da ruft Gott Adam, wo bist du, Mensch, wo bist du? Und wie viel steckt in dieser Frage? Da ist Angst und Enttäuschung dass die Menschen sich von ihm abgewendet haben. Wir kamen doch so gut miteinander klar. Mensch, wo bist du? Wo bist du? Du musst doch eigentlich an meiner Seite sein, aber wo bist du? Warum hast du dich versteckt? Da ist Schmerz. Mensch, wo bist du? Da ist Trauer, seine Freunde verloren zu haben, denn ein Spalt ist in diese Beziehung gekommen, ein Riss, der zu einem unüberwindbaren Graben wurde, ein riesengroßer Graben. Auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite Menschen, Menschen haben sich von Gott getrennt. Der Keil der Sünde des Ungehorsams, da, er, er kam in diese unbelastete Beziehung hinein, zerstörte sie und stellte nämlich alles auf den Kopf. Der Mensch, der für die Beziehung geschaffen worden ist, trennt sich von Gott und lebt in der Trennung. Heute ist es nicht anders. Die Menschen leben ohne Gott. Das ist wie, wie in einer gescheiterten Beziehung. Man lebt nebeneinander. Herr. Und obwohl Gott den Menschen weiterhin versorgt und er, er, er lässt die Sonne aufgehen, über Gerechte und über Ungerechte, wollen die Menschen mit Gott nichts zu tun haben. Je mehr und mehr wollen die Menschen mit Gott nichts zu tun haben. Sie schauen sich selber an, sie leben ihr eigenes Leben in Trennung von ihrem Schöpfer und letzten Endes gehen sie ohne Gott in die Verlorenheit. Das ist die letzte Konsequenz. Ohne Gott sind wir verloren. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er keinen Ausweg aus dieser Sache kannte. Wenn er keinen Ausweg hätte. Und das ist Jesus. Jesus, der tritt in diesen Spalt, in diesen Riss, der entstanden ist, hinein. Er betritt diesen Rahmen, einen Graben, der zwischen Mensch und Gott ist und baut eine Brücke. Und die sehen wir hier vorne, das Kreuz. Das Kreuz, ist die Verbindung zu Gott, die Brücke zu Gott, über den Graben hinweg. Und wegen des Ungehorsams von uns Menschen, wegen unserer Sünde, er leidet an diesem Folterinstrument und nimmt alle Schuld auf sich und macht das Kreuz zum Symbol der Rettung. Dar- daran denken wir heute. Daran denken wir in der po- auch Passion, den Weg bis zu diesem Symbol, den Weg ans Kreuz. Jesus macht aus unserem Minus ein Plus. Oder wie es in einem Lied heißt, das Kreuz des Jesus Christus durchkreuzt was ist und macht alles wieder neu. Das Kreuz durchkreuzt die Trennung, die stand zwischen Gott und Mensch. Das Kreuz überwindet diese Trennung, deshalb brauchen wir Jesus, deshalb brauchen wir das Kreuz, weil ohne das Kreuz sind wir verloren. Ohne das Kreuz gibt es keine Beziehung zu Gott. Punkt. Und das Kreuz überwindet das. Ohne Jesus sieht es für uns düster aus. Ohne Jesus, da haben wir unser Leben verspielt, sagt die Bibel. Und jeder, der will, dass sein Leben gelingt, und jeder, der will, dass sein Leben weitergeht, jeder, der will, dass sein Leben nicht verloren geht, er ist eingeladen, die Hand, die Jesus Christus uns Menschen ausstreckt, zu ergreifen. Hier bin ich. Mensch, wo bist du? Hier ist meine Hand. Greife zu. Mensch, wo bist du? Jesus stellt eine Beziehung mit Gott wieder her und lädt uns ein, diese Beziehung mit Gott zu leben, wie damals zu Beginn, also diese innige Beziehung zwischen Mensch und Gott, das ist heute durch Jesus möglich. Der ursprüngliche Sinn des Lebens, eigentlich die Beziehung mit Gott zu führen, das ist durch Jesus, das ist durch das Kreuz möglich. Das ist eine wunderbare Botschaft. Das Christsein, das Christentum ist eben keine Religion. Es ist eine Lebensbeziehung mit demjenigen, der am Kreuz sein Leben für dich gab. Mit Gott, mit Freund, der an unserer Seite sein möchte. Mein Glaube ist keine Religion, sondern Beziehung. Ich glaube nicht an eine Religion. Ich glaube an meinen Freund und an meinen Retter, dessen Name Jesus Christus ist. Ich gehöre ebenso zu keiner Konfession an, ich gehöre zu keiner Religion an, ich gehöre meinem Freund und Retter Jesus Christus. Wie sieht es mit dir aus? Religion an den Jüngern wird das deutlich was wir gelesen haben im Evangelium. Ja, die Jünger, die Zebedeus-Söhne, Johannes und Jakobus, die kommen zu Jesus hin und sagen, Jesus, mach doch mal bitte, was wir von dir erbitten. Jesus sagt, na, erzählt mal, was was wollt ihr denn? Und die Jünger sagen, streiten sich, Jesus, ich würde gern rechts neben dir sitzen und mein Bruder soll links neben dir sitzen. Und die anderen so so ein bisschen so weiter. Wir, wir Wir wollen ganz vorne mit dabei sein. Wir wollen höher sein, wir wollen besser sein, wir wollen besser ankommen bei dir. Wir wollen näher an dir dran sein. Sie haben das nicht verstanden, das ist Religion. Ich möchte so weit, so so nah wie möglich irgendwie an Gott kommen. Und Jesus, lass es doch mal ein bisschen zu. Das ist Religion. Das ist Religion. Und die Jünger haben es damals nicht verstanden. Dass Jesus nicht gekommen ist, um eine neue Religion zu gründen, dass, dass neben ihm dann die Stühle stehen und alle so ein bisschen liturgisch und, und irgendwie beisammensitzen und die, die Schlechtesten irgendwo ganz, ganz hinten. Nein, Gott ist nicht gekommen, um religiösen Gurus die Möglichkeit geben, zu ihm näher zu kommen. Und Gott möchte auch keine Steuerzahlen der Kirchenmitglieder. Nein, das möchte Gott nicht. Gott möchte unser Herz. Gott möchte an unserer Seite. Gott möchte, dass wir mit ihm eine lebendige Beziehung führen. Nichts anderes. Es gibt keine Religion, was Jesus angeht. Es gibt nur Beziehung. Und das möchte Gott, dass unser Herz für ihn brennt. Dass wir Jesus von ganzem Herzen lieben. Vom ganzen Verstand her. Mit unserem ganzen Denken. Dafür ist Jesus gekommen und ist ans Kreuz gegangen. Dafür feiern wir diese Gottesdienste, dafür nennen wir uns Christen, weil wir in dieser Beziehung mit Jesus Christus leben wollen und leben. Halleluja! Keine Religion, nur Beziehung mit Gott. Gott möchte mein Freund sein, Gott möchte dein Freund sein. Man kann Gott sich nicht durch Religion oder durch Zugehörigkeit einer Religion irgendwie näher kommen und irgendwie, naja, möglichst rechts und links neben ihm sitzen, sondern das geht nur durch eine lebenslange, durch eine ehrliche Beziehung zu ihm. Das bietet Jesus dir an. Nichts anderes. Nichts weniger. Jesus verkauft sich nicht. Er verschenkt sich. Und du darfst es annehmen. Jesus ist gekommen, um sein Leben zu geben, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt und vom Herzen ihn liebt und vom Herzen ihm nachfolgt, jeder, der eine lebendige Beziehung zu ihm pflegt und führt, dass er gerettet wird. Dafür ist Jesus gekommen. Keine Religion. Und diese Beziehung, sie fängt dort an am Kreuz. Dort ist die größte Liebe aller Zeiten bewiesen wo Gott an unserer Stelle leidet und stirbt. Es gibt keine größere Liebe, als dass der Freund für seine Freunde Leben gebe. Keine größere Liebe. Und sie ist am Kreuz bewiesen. Sie ist offenbar, sie ist uns vor Augen. Und dorthin sind wir eingeladen zu kommen und unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen oder vielleicht zu erneuern, wir sind dazu eingeladen. Jesus lädt uns ein. Er zwingt uns nicht. Religion, sie zwingt. Aber Jesus zwingt nicht. Es ist eine Einladung. Wir dürfen uns entscheiden. Menschen dürfen sich entscheiden. Und indem wir unsere Sünde und Schuld, wo wir nämlich Grenzen Gottes überschritten haben, wo wir Gott verlassen haben, wo wir das am Kreuz Jesus Christus anvertrauen und sagen, vergib mir, Jesus. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Mache mich wieder neu. Ich möchte ein neues Leben mit dir anfangen. Ein Leben in einer lebendigen Beziehung mit dir. Gott, nimm mich auf diesen Weg mit. Konfirmanden, hört ihr das? Es, nichts weniger ist das. Nichts weniger. Ein Leben, so ein bisschen bisschen Gemeinde und viel, viel Welt, das ist ein langweiliges Leben. Es ist ein Leben ohne Sinn. Sinn im Leben ist Beziehung, das Leben an der Seite Jesus Christus. Denn das Leben geht nicht verloren. Hört ihr das? Wir sind eingeladen, dorthin zu kommen und zu erneuern. Vor 15 Jahren, ich, ich war an so einem Punkt. Als junger Kerl, ich wusste, was in meinem Leben falsch läuft und während eines Gottesdienstes, da ging es genauso um das Kreuz und da hat der Pastor nach vorne gerufen, hat, hat gerufen, komm doch, komm doch vor, wenn du dein Leben erneuern möchtest. Komm doch vor, wenn du Beziehung zu Jesus erneuern möchtest. Da kam ich vor, ich fühlte mich, als ob mich irgendwas sieht. So ein Lasso, das sieht mich. Ich fiel auf die Knie und ich wusste, was alles in meinem Leben kaputt ist. Ich wusste, wo ich Gott verlassen habe. Ich fiel auf die Knie und ich weinte und rief alles aus mir das heraus, was mich von Gott trennte. Und als ich aufstand, da da war ich gefühlte 20 Kilo leichter und ich strahlte. Ich hatte Freude in mir. Denn Jesus Christus, der Schöpfer dieser Welt, der die ganzen Universen geschaffen hat, die ganzen Sterne und so weiter, der wendet sich zu mir und sagt, hey, ich möchte mit dir Beziehung führen. Mit dir, Alex, ganz mit dir. Und an dem Tag habe ich gesagt, ja, Jesus Christus hat mich befreit und ich gebe ihm mein Leben hin. Und ich möchte in der Freundschaft mit Jesus leben und äh, möchte diese Freundschaft annehmen und mein ganzes Leben mit ihm unterwegs sein. Lange bevor ich angefangen habe, Theologie zu studieren oder der Gedanke in meinem Kopf äh, überhaupt erwuchs. Lange davor. Liebe Gemeinde, wir haben Judika. Und wie gesagt, irgendwo habe ich das gehört, dass es auch Klein-Karfreitag genannt wird. Und darum geht es. Es geht ums Kreuz. Es geht ums Kreuz, wo wir am Kreuz die Liebe Gottes sehen, erkennen und diese Liebe für uns annehmen Die Freundschaft Jesu, die er uns anbietet. Und Jesus lädt uns zu dieser Freundschaft ein. Wir dürfen ihm antworten. Wir dürfen unser Leben in sein Licht stellen. Sagen, was uns von ihm trennt und um Vergebung Vergebung bitten, damit wir ein neues Leben anfangen können mit Gott, an der Seite Gottes. Und die Konfirmanten die haben ähm, so ein Blatt von mir bekommen. Wie, wie, wie stellt man sein Leben ins Licht Gottes? Wie überprüft man das? Wir haben ein sogenanntes Beichtspiegel bekommen. Ja? Also Spiegel ist, ist ja, wenn ich mich in den Spiegel schaue, äh, morgen früh ist, dann merke ich, aha, die Frisur sitzt nicht. Oder das und das, Oder bei den Frauen ist es etwas länger, Ja, das und das muss, äh, muss ein bisschen nachgemalt werden. Die machen sich bereit, die machen sich fertig für einen neuen Tag. Für Die machen sich, äh, ja, Männer, die machen sich nämlich für Begegnung mit uns fertig. Schön. Ja, herrlich. Ähm, und ein Beispiegel ist nichts anderes. Anhand des Wortes Gottes schauen wir in das Wort Gottes hinein, in diesen Spiegel und stellen fest, ah, erstes Gebot, eigentlich müsste ich euch fragen, welches, wie das erste Gebot lautet. Das lasse ich heute. Ja, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Erstes Gebot schaue ich rein in den Spiegel und blicke. Aha. Gott ist eigentlich nicht die Nummer eins in meinem Leben. Und dann gucke ich, was verdrängt denn Gott in meinem Leben von dem Platz Nummer eins? Das lege ich Gott hin und sage, Gott, vergib mir, dass die Zeit am Smartphone mehr Zeit annimmt, als dass ich meine Gedanken an dich verliere. Genau, jawohl. Wenn man vom Teufel redet, dann ist er da. Ähm Ich schaue hinein und, und gucke, welche Sachen gibt es in meinem Leben, die Gott verdrängen. Die, da, die mich daran hindern, dass ich Gott, Gott sein lasse und ihn anbete, dass er mein Freund ist. Welche Sachen stehen zwischen ihm und mir? Und äh, er Beispiele, ja. Und, und da habe ich hier den Konferanten gesagt, nehmt doch mal ein Blatt Papier und schreibt an Gott einen Brief. Gott kann nicht nur hören, sondern er kann auch lesen. Und die haben einen Brief an Gott geschrieben und äh, wir machen das dann äh, vorne nach der Predigt, wenn Wenn die Musik spielt, ihr könnt nach vorne kommen, ans Kreuz, symbolisch daran, eure Sachen. Die zehn Gebote, das sind viele Sachen. Zehn Gebote. Dass ihr die annagelt als Symbol dessen, Jesus, ich übergebe dir das, was in meinem Leben schief läuft. Wo ich dich verletze. Wo ich dich enttäusche. Nimm das hin. Schenk mir ein neues Leben. Mach mich leichter, mach mein Leben leichter. Dass ich nicht mit dieser Bürde, mit dieser schweren Bürde nicht mehr leben muss. Das ist an die Konformanten. Aber ebenso gilt das auch heute früh an die Gemeinde. Wenn du sagst, ich spüre das in mir. Ich spüre das in mir, dass ich heute an diesem Tag meine Beziehung zu Jesus erneuern muss dass in meinem Leben viele Sachen stehen zwischen mir und Gott, dass es da ein Graben gibt, dann bist du ebenso herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen, dass wir gemeinsam beten. Vielleicht hast du es noch nie gemacht, oder vielleicht hast du es schon zehnmal gemacht, aber wenn du sagst, ich möchte die Beziehung zu Jesus Christus erneuern, komm nach vorne. Wir werden dann gemeinsam beten. Gott lädt uns in seine Beziehung hinein, dass wir kommen und unsere diese Beziehung erneuern. Amen. Amen. Wie gesagt, Herr Jekyll wird ein bisschen spielen. Lasst den Konformanten vortritt. Ähm, da ist ein, ein, ein Hammer, und dann sind die Nägel. Wenn ihr das wollt, Jesus zwingt keinen. Aber wenn ihr das wollt und sagt, ja, ich möchte mit Jesus diese Beziehung wiederherstellen, dann darfst du nach vorne kommen, deinen Brief dort festnageln und dir Vergebung zusprechen lassen. Wenn du sagst, ich brauche es nicht, dann komm lieber nicht nach vorne, sei ehrlich. Das ist genauso wie bei der Konfirmation, sage ich den jungen Leuten, wenn ihr ganz genau wisst, dass ihr nach dem nächsten Sonntag, dass es mit dem Glauben vorbei ist, dann tut es lieber nicht, seid ehrlich. Da wird es vielleicht Mama und Papa irgendwie vollkommen außer sich sein und sagen, was? Du lässt dich nicht konformieren, aber man lässt sich nicht konformieren. Man bekennt sich. Da sind die Mama, Papas, Omas, Opa's. die sind unwichtig bei der Sache. Wenn ihr das wollt, nagelt das an und fangt ein neues Leben mit Jesus an. Bleib vorne stehen und äh, wenn die Konformanten fertig sind mit der Nagelaktion, dann, äh, wenn du sagst aus der Gemeinde, ich hätte auch gerne, ich würde auch gerne an diesem Kreuz stehen und beten und mir zusprechen lassen, die Vergebung, die Erneuerung der Beziehung, dann lade ich, lade ich dich ebenso ein.